0: 第三十八集，白胜利转回脸来看着我，又确定地说了一句：“小叶，那两天晚上村里正闹野狼呢，哎，那三更半夜的，我哪敢出去啊？啊，没有没有，哈、啊，你碰到的那肯定不是我。哎呀，你呀，还是赶紧去找赵六姑去看看吧，没准儿你真的就招惹了鬼魂了。”听他这么一说，我就一时语塞了。我完全想不明白他为什么会这么说呢？那天晚上，我的的确确、清清楚楚地看到了他的人，听到了他的声音，看到他手里拎着的那把小铁锹，这一切都特别的真实呀、啊。可是，他为什么说就没见过我呢？难道真如赵六姑所说的，那天晚上喊我的、跟我说话的，是个鬼魂吗？其实我不止一次的说过，我根本不相信这世界上有鬼魂。这不仅仅是因为我读过几年书，学了一些文化，所以并不那么愚昧，而是因为我知道，如果说这个世界上真的有鬼魂的话，那么一切的恩怨将是分明的，将没有人再敢作恶。听他这么一说呀，我彻底的懵了，我不知道这到底是怎么回事一时间愣在原地，不知所措。我甚至开始动摇了，难道说，这世上真的有鬼魂吗？在那一瞬间，我的心里是思绪万千，一直回忆着我来到刘家镇之后所遭遇的种种无法解释的，到现在我也弄不清楚的事情。难道说，真的是有鬼魂在背后作祟吗？也许是因为我的心里如此的烦乱，并没有注意到此刻的白胜利和刘耀宗的脸上表情，他都是异样的。而白胜利的脸上闪过了一丝尴尬，可是啊，他努力的控制着，所以他的眼睛一直盯着我，其实也并不是在看我，而是在逃避着刘耀宗的目光。这时候，刘耀宗眉头紧皱，他毫不掩饰自己的一脸疑惑。他盯着眼前的白胜利，虽然说我不是刘耀宗，但仍旧可以感觉到，此刻他心里也在飞速地琢磨着。或许在他看来，眼前的白胜利此刻竟然有些陌生。不过呀，这些都是我后来回忆起那天发生的事情之后，这才想到的。当时啊，我只顾着吃惊了，所以什么也没有在意。我本想抬头再跟白胜利确定一下，可是白胜利却转过脸，嘻嘻哈哈地笑着，拉着刘耀宗的胳膊，俩人往前面走，继续东跑西跑地挖树坑、栽树去了。哼，我只好离开了南山，顺着来时的路一直往回走。路上，我一边走一边琢磨，可是无论如何我也想不清。最终，我还是决定去找赵六姑，把事儿跟她说一说。既然我现在弄不清为什么会这样，那就先假设这世界上真的有鬼魂，就假设我那天遇到的真是鬼魂好了。走下了山坡，穿过了荒草甸，又跨过了那条小河，我碰见了老郑和几个小分队员，他们人人手里拿着镰刀，正在野地里砍那些干枯的树枝。我想起来，他们在村部里商量过。要用这些树枝来做简易的稻草人，插在田里，用来吓唬那些挖种子吃的喜鹊。我心里有事儿，所以就随便的跟他们打了几句招呼，就打算继续往前走。我是想去赵六姑家里一趟，把刚才跟白胜利谈的这番话呢，跟他说一说。因为我觉得，现在整个刘家镇上上下下，也只有赵六姑才是一个最明眼的人。可是啊，就在这个时候。我突然听见不远处传来一个女人的喊叫声，她喊得声嘶力竭，就好像发生了什么重要的事儿。快来人呐，老郑，你快来呀，大事不好了！包画匠他……这一声来得突然，大家伙都吓了一跳，连忙抬头循声看去。就在前面的小路上跑过来一个人，这不是别人，这是下队里的陈寡妇。就见她一边跑一边大声地喊着。头发散乱不堪，身上的衣服也很凌乱，而且衣领的扣子还被崩开了几颗，就露出了雪白的胸口。可是此刻呀，小分队的这些半大小子们却没有心思再跟他开玩笑占便宜，因为听他喊到了包画匠，大家伙都知道包画匠服毒自尽，刚刚被救过来不久，难道说又发生了什么大事不成？于是，人们赶紧噼里扑隆地扔下了手里的活计，也顾不上许多，撒腿就朝着陈寡妇的方向跑。老郑跑在前面，他一把拉住陈寡妇的胳膊，就问道：“哎，这包花匠到底咋的了？”此刻的陈寡妇已经跑的是上气不接下气，看见了老郑他们，一下子就有了主心骨，蹲在地上大口大口地喘着气，说不出话来。只能颤抖着手指着包画匠他们家的方向，这一下子老郑也没心思再多问他了，就带着身后的那些保安队员撒腿如飞的朝下队跑去。我心里头也十分惦记这位包画匠，刚才那些烦乱的情绪也一下子抛到了脑后，紧紧的跟在了老郑他们的身后。在经过赵六姑家门口的时候，我下意识的歪头朝院子里看了看。院子里空荡荡的，没有人，而赵六姑的男人也没有像往常那样用大镰刀修整荆条编竹篮子。不一会儿的功夫，我们跑到了包画匠家，还没等进院子，就听见屋子里传来了一阵呜里哇啦的喊叫，这声音有些嘶哑，一听就是包画匠的动静。不一会儿的功夫，又传来一阵哈哈的笑声，这一会儿哭一会儿笑的。大家都不知道包画匠到底是在干什么。人们呼呼啦啦地进了屋子，这才看见包画匠挥舞着手臂在炕上来回的蹦。他身上穿着一件破旧的棉袄，这棉袄上有好几处已经开了口子，棉絮外露。可是啊，下身竟然光着，连一块遮羞的布都没穿。看到他这个样子，老郑不禁皱起了眉。陈寡妇一直在照顾包画匠，虽然说包画匠的年纪已大，几乎呢都可以当陈寡妇他爹了，可是不管怎么说，那也毕竟是孤男寡女的呀。这这大白天的，他怎么就脱了裤子了？嘿，怪不得陈寡妇会吓成那个样子。哎，老爸，大白天的你这是干啥呀？赶紧把裤子穿上。可是包画匠仍旧在炕上连蹦带跳，丝毫就没把老郑的话放在心上，就好像老郑以及他身后的那些小分队员根本就不存在一样。这个时候，左邻右舍的也听见了屋子里的异样，纷纷的来到了院子里，有些人挤在窗前，探头探脑的往里边张望。当然了，这其中呢还有一些好事的妇女，她们一眼就看见包画匠没穿裤子。当时把脸羞得通红，赶紧转过身，这嘴里还不住的唾骂：“哎呦呦呦，这个晦气的呀！这么大岁数了，怎么就成了个老不正经了？哎呦，我的天哪，吓死我了！我，哎呦！”可是包画匠完全就不在乎这些，仍旧在炕上连蹦带跳，嘴里头还呜里哇啦的喊，说着一些人们听不懂的话。我眉头紧皱啊，我总觉得这好像有些问题。当然，老郑也看得出来，他还自言自语地说：“哎、呀，这包画匠怕不是得了失心疯吧？”听老郑这么一说，人们又开始议论了起来。啊，包画匠这人呐，平时就老实啊，你看少言寡语的。别看他孤身一个人，年纪又大，这生活嘛过得又拮据，可是那为非作歹的事儿从来不干。你说这平白无故的被那陈寡妇冤枉了一顿啊？说他黑天半夜的拿了一纸人摆在他门口来调戏他，并且呢因此喝了农药。看来呀、啊、那是受了委屈了，心里头极度的憋屈。哼，虽然说吧他已经被救活了过来，但是肯定啊你想啊对吧？这心里这个坎儿他是过不去的，所以还说不准他就真疯了呢。但是啊不管怎么样，不能任由他这么折腾下去。于是，老郑和几个小分队员就连忙跳到炕上，七手八脚的把他摁倒，又找来了一条破裤子给他套上。你想啊，包画匠哪是这些年轻小伙子的对手？他使劲的挣扎了几下，也就没了力气，趴在炕上呼哧呼哧的喘着气，这嘴里头啊，仍旧是叨叨咕咕的念叨着。